0: 嗨， Hi, 欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。Hello， 大家好，我是伊、e、登
1: 。Hello， 大家好，我是轩
0: 。我们今天聊一下有关嗅觉还有调香的这些方向嗅觉可不可以锻炼？有没有办法从气味呢去辨识出一个精油品质的好坏？有没有这样的可能？我会做这一集呢，是因为一方面我接触过蛮多调香相关专业的需求的客户，那一方面我自己又接触过一些中医的学习，然、哦、不敢说是这种系统上，至少有摸过一些相关他们教学的系统，哦，摸到一点点概念。那我觉得蛮有意思的，有很多可以去比较，然后也许可以参照，提供给大家一些意见的地方。首先呢，我自己接触的调香师，我觉得他们有一个特性，这个是我蛮久之前也有聊过哦，就是他通常可以很快闻到一个精油，就能判断出哦这个气味是什么样类型的哦，例如氧化物类型啊。哦单萜烯类型、哦、什么类型啊？他、哦、很快会给它分类，然后它会在闻一闻说：“哦，这里面的某一个成分很多，例如什么沈香醇的成分很多，它就可以这样子讲出来，或者是这个哦里面银朵的成分很少之类的。”好，你你在跟他们接触的时候，他在这个闻香啊，他就很常会有类似这些的反应。这个我觉得它。有一个好处是，你经过训练之后，你蛮容易可以去辨识出哦，这个成分不存在于自然界，你这个精油里面添加了一些不存在于自然里面的化合物。如果你是经过训练的话，这个应该是蛮容易可以去做辨识的。当然，你的经验越多，你可以辨识的这个非天然化合物就越多。但是呢，我自己认为啦，在这个欧洲啊，这些比较大的代工厂、化妆品工厂，他们调出来的精油呢，基本上不会让你这么容易抓出来，就他不会用到这一种很假、非天然的成分啊。因为有经验的人一闻就闻出来了。当这个东西它添加的东西，例如我刚讲，可能沈香醇或者啊银、呃、朵。这些，即使你没有一个厂商去单一卖这个成分，像我之前讲的，如果他有卖这种单一天然成分的话，可能一公斤就才几块美金的成本而已。那即使没有的话，也会有其他的厂商，它有可能可以调出来哦，可以合成出来，就是天然的成分加另外一个天然的成分。然后去煮出另外一个天然的成分，你这样讲的话，它一样还是天然的来源，它一样是一个天然的产品，天然的气味，天然的成分，只是它可能不是我们想象的这种大自然你一萃出来的天然的模样，所以你要意识到你现在市面上很多用的产品，它讲的天然其实是这一种，啊、呃，有可能是经过非常多重组的天然。只是它可能坚持它的最初的来源是某一种的天然萃取物，但经过非常多的重组，它已经跟这个植物可能已经差异很远了。嗯、你现在用到的这个精油，尤其是欧洲这些英德法这几个国家产出的精油，当你用薰衣草，它有可能是一种薰衣草香气的香水类的东西，而不是。真的薰衣草拿去蒸馏萃,萃取出来的东西，这个是我们在概念上有一个很大的差异。那这个在使用上可能会有什么样的影响差异？第一个是，如果光就气味上的想象哦，就是这个香水方面，它能够气味对你产生一个连接跟一个想象的话，我觉得这一方面是差异不会到非常非常的大。哦，顶多可能调出来的层次啊，或表现可能会比较差哦，没有那么多层次，功效上也会有一定的效用，因为毕竟都是类似的这个成分嘛。那依照这个方疗这种成分分析界的理论来讲，这些成分都差不多的话，那它照理来讲，理要效用是差不多的。但是就这个植物的，我们要讲。能量或新鲜度，或者是植物它自己携带的这个植物特性的话，那就会被破坏掉了。啊，所以你用的东西有点像是以食物来举例的话，它可能就会像是素肉
1: 哦，
0: 可能像肉，但是组成也是天然的，但是组合的方式啊，可能会差的很大。哦，这不一定是一个很好的举例啦，但可以给大家想象看看。嗯
1: 嗯
0: 嗯，或者该怎么讲？呃，之前也讲过重组肉的这种概念嘛。哦，也许是天然的东西拼凑起来，嗯、也许有一天我们可以仿制这个沙朗牛排，仿制得非常非常像。哦，里面的蛋白质组成、脂肪组成，哦，里面的什么铁啊、什么的这些都模仿的成分很像，去从零开始无中生有去组合成一块牛排，成分上它都一样，但是它吃起来营养价值的吸收上啊，可能会有很大的影响。嗯。这个我是有发现，这件事情出现在我有点忘记那个叫什么，不知道是不是水根，哦，就是用 LED 照明去种植的这个蔬菜哦，它不是种在外面阳光底下，它是种
1: 在室内的那种吗
0: ？对，室内，然后用 LED， 嗯嗯、哦哦哦
1: ，那是水根、嗯
0: 。对对对，用水循环，然后它就是哎、欸、照了之后、嗯啊，就很像那个。知养大麻是不是也种大麻？对
1: <笑>对，很多人被抓到都是用这种方法。
0: 扯<笑>远了，就是有一些蔬菜尤其是前前阵子有一些厂商啊，他会很提倡环保水根之类的，他会希望哎、欸、不会用到土地资源，之类的。但其实也是用到更多的其他电费啊什么的资源了、啊。但是呢，他们产出的这个蔬菜，就有人说哎、欸，好像它的。吃起来对身体的影响，或者是原本我吃什么地瓜叶会觉得对我的健康很好，身体维持很好，就水跟出来的就会觉得好像差一点哦。成分上它都是一样的东西，但是它就是在这个你的科学分析里面分析不出来的部分，它会产生差异哦。所以这也是很大的一块，科学还没有帮办法帮我们去做佐证验证的。那一样在精油也会遇到一样的问题，所以呢，当你调香师，你的需求啊，或者是你的追求，只是对于气味的成分，你去在意这些，跟它最后出来的气味表现的话，你是很难辨识这一些调的比较精妙的精油的，你很难去分辨出这个里面的单一成分化合物，它到底是不是后来添加进来的天然成分。这是很难辨识，包括这个 GC mass 也很难去辨识的。嗯，这个我们讲的成分分析的方式哦，很难辨识的。但是呢，还有机会是你可以透过感觉的部分去尝试哦，这是提供给大家另外一个方向，就是这个嗅觉，当你嗅吸了之后，对你身体的感觉，你用这个方式去把它分成一些。体系归纳什么样的感觉对照什么样的呈现的体系？如果这个我们可以把它归纳成像是中医把脉一样的方式哦，把脉的话，它是手的感知，它把它归纳成了啊、呃，有这个知识性的系统跟这个我们去不断的把病人的脉，各种各样人的脉啊、哦，一种记忆上的训练，知识与技能上的训练，把它总结的话。它可以变成一种有效的验证体系，所以我也会觉得说，哎、欸，中医把脉这个是手触觉的一种验证系统，它也有机会变成我们嗅觉的一种验证系统，我们可以参照它的体系。嗯、像是中医把脉啊，有一些训练是说，哦，你可能去触摸生活中各种的东西，叶子它摸起来的感觉，还有这个水摸起来的感觉，热。冷不同的东西，万物各种各样的东西，摸起来的感觉，这些东西都会出现在我们的脉它的表现上。如果参照这个概念的话，哎、欸，嗅觉我们一样也可以。生活中大自然里面各种各样的东西，我们都试着去嗅息看看。很多东西你觉得它是无色无味之类的，但其实你仔细去闻，它还是有一点气味的。无论是这个塑胶还是金属，其实都有它的气味。嗯有，只要有气味，它会给你感觉，它就会产生影响。哦，这个影响在影响你身体的时候，你就会知道说，哦，原来这个可能塑胶的东西闻到，它会给你一个有点不好的感觉。那当你在的精油或者是任何东西吃的东西里面，也吃到了这个。里面有细微的这个成分的时候，哎、欸，你感知到这个感觉，你就知道啊，你里面可能有这样的成分。当然，这个是非常细微的一种训练，嗯、需要非常多的时间，可能包括像是在中医把脉。其实很多的中医师现在是不太会把脉的哦，那只是给你把个样子，甚至有很多中医师他已经不把脉
1: 了。哦，那如果是以中医体系来说，像把脉这个训练，他们通常要。练多久？我举个例来说好了，因为我自己平常会去做指甲嘛，然后我的甲师他是有在开教学的，就是有在开课的，然后他给他的学员最基本的训练就是你至少要先做一百双手，熟练度才会提升，类似像这样子的规模吗
0: ？嗯，首先我要讲这个是学无止境的一件事情，所以他不会有学到尽头。但是有一个传统的标准是讲说，你至少要把过一万个人的脉。哇哦，这个是以前这种学徒啊，这种师徒，你在跟师练把脉的时候要经历的一个过程。现在当然是非常困难，对、嗯嗯呃、我们没有那么多，尤其你可能没有这个执照，那你就可能没有机会去把到很多很多接触到很多人的这个脉。那这种时候，就像我讲。刚刚这种生活中的经验啊、哦，生活中各种东西你去摸，这个可以补充一部分在，呃、这个临床上啊、哦、接触病人上面的一个啊经历的缺乏，你可以从大自然里面试着去捕捉哦，补足，这是一种参考。所以也许精油，我们不是真的可以到世界各地去闻各种的香草，甚至很多的植物没有被提炼过精油哦，没有人去做，但是。哎、欸，我们闻过各式各样的植物，或甚至是水果，甚至是我们生活中各种东西。那我们雷迪尔这个经验，在未来接触到一些新的事物、新的植物、新的精油的时候，或新的气味、新的香精，我们会有敏感度，可以去做判别，这是我们基础的。但是如果你只是依照一个调香的需求哦，去分辨它的成分啊、类型什么。你可以把它归纳，但是你很难去感知到它的好坏。这是需求上，你可能要先去辨别，到底在嗅觉训练的时候，嗯、你想要训练的到底是什么方向？啊、哦，例如我知道，我有听过，如果你去法国去做这个调香师的训练的话，你是可能是要闻各种各样的化合物的气味。哦。不知道大家有没有去外面玩过那种调香，就是香精的调香啦，它会有非常多一瓶一瓶的气味，每一瓶其实就是化合物的组成，嗯、然后它可能会有这一瓶是皮革的气味，嗯、这一瓶是灰尘的气味，然后可能水蜜桃的气味、红茶、哈密瓜什么的，嗯，就要每一个都这样去闻，然后去记录，在大脑里面去记录这个气味是什么。如果你是在法国学的话，你可能会每天都要闻各种各样的气味，<哇>几十支上百支，然后你这样子去不断训练，把它内化，变成一种反射神经
1: 。这样会不会反而很容易在训练的时候疲乏
0: 掉？哦，一定很容易疲乏的啦。哦，包括你嗅吸这个精油也是，哦、嗯，尤其是你敏感度比较高的人，就、嗯、像我刚刚讲，你已经锻炼过这种。对自然的敏感度比较高的人，你闻到这种非天然的气味，你可能就会觉得很不舒服。对，所以我之前在去玩那一种呃那个香精的调香的体验课的时候，我其实是蛮痛苦的
1: 。哦。没错。
0: 对我不是真的到那么那么敏感，就是这个领域里面有非常多比我更敏感的人。嗯，他是可以真的达到我说的，他休息之后，他可以感知到这个东西对他的好坏，甚至有一些东西闻到他会。在那也就直接虚脱，要休息一下才能恢复过来，啊、真的是蛮多的啦。嗯，那像百货公司的香氛那一层，我是不会走进去的。我也是，那个对影响就很大。嗯，这种比较粗浅的这种感受，哦，这个我还是能够接受到的。但这种程度，我在用这些东西在尝试的时候就已经非常有负担了。所以哇，你要我再去呃深入学这个的话，我不知道我有没有办法承受
1: 。嗯。
0: 我在学习这个把脉相关知识，就是贝贝他也在教这个，就是我之前跟他合作的这一位中医师，他不算是中医师，他在中国那边有学过，但是在哦台湾的中医体系是你要读中国医药学院啊，
1: 哦是哦
0: 才能够当中医师，所以即使你在大陆是是一个中医师，在台湾也是不通用的
1: 哦。
0: 扯远了，再回来，就他们的观察哦。嗯我们会有几个阶段，我粗略把它分成三个阶段的敏感度好了，就是我们一开始的人可能是没有什么感觉的，嗯、无论你是把脉，把脉可能是哎、欸、你怎么摸都不知道到底在摸什么东西，我感觉不到那个脉，感觉不到那个气。那如果这、那个以嗅觉上来说的话，这个阶段就是你闻香精跟闻精油，你感觉不出有什么差。你也体验不出里面有什么层次上的差异。如果以吃东西来讲，它就是一个木头木头嘴
1: ，木舌木舌
0: 哦，吃什么都觉得哇，好赞，好吃，对对，對<笑>
1: 只要有吃就好的那一种
0: 。100块牛排跟 1,000 块牛排，它吃下來吃不出来，这是第一阶段，你还没有建立一种感知，嗯，然后如果到了下一个阶段，你开始有感知了，你开始变得敏感了。你很容易会体会出里面的差异，例如，呃，把脉的话，你开始感觉得到，感觉到那个气，感觉到那个脉的不同，呃，如果嗅觉的话，就是，哎，你开始感觉出这个气味让你不舒服，这个气味让你舒服，或者吃东西的时候，你吃得出，哎，这东西好像品质不是很好，或者好像不是那么的真的那么新鲜哦，开始有这样的感知，那这个阶段是非常广的。这个阶段还有一个常见的现象，它不一定是我们要透过训练你才会变得敏感。你生活中可能会遇到一些人，你会觉得他的反应蛮激烈的哦，他不喜欢被你碰触，突然碰，不要碰我肩膀那种感觉。<笑>嗯
1: ，
0: 他们很容易会跟别人产生产生反应。Oh. 哦，他很容易感受到一些东西、哦、例如我不是讲这种灵异的感觉，是很容易会影响到他
1: 。<笑>嗯
0: ，哦、无论是可能我们声音、我们的沟通上的言语，他很容易吸收到言语里面一些非常细微的情绪，嗯，或者是触碰上的一些情绪，温、哦、度上，哦，例如。有些人就会对那个刚被坐过的椅子啊温热觉得非常恶心， oh, 觉得很不舒服。对，这其实也是一种敏感。那气味上啊，各方各面其实都有这样的敏感。嗯、所以有时候呢，你其实已经天生有了这种敏感力，那你再去做这些训练的时候，你会比其他人要快去理解、去体会到。嗯，因为你的这个感知器啊，已经比其他人灵敏了。但这个呢，不一定是一件好事，因为你的生活上你会变得很辛苦。对、哦，你能接受到太多的东西，很
1: 容易被影响
0: 。对对对，这个有点像是我们在讲有一种人叫共感人，或者高敏感性的人。嗯，对对对，哦，这种人呢，他很容易接受到别人的情绪，很容易跟别人一起产生情绪上的共鸣。嗯当然，如果在同才上相处，他很是那个可以去，呃，有同理心去理解你的人，但是也很容易吸收到别人的负面情绪，嗯、这个是他很难控制的。
1: 就是这个其实也是他有两个面向，事物都是有一体两面的嘛。那往好的发展就是他在群体里面，他可以感受别人的喜怒哀乐，陪伴别人的喜怒哀乐。可是比较负面的展现就是他很容易被别人影响。然后，因为我自己其实也算是高敏感族群的人，所以很常很常会，人家是不经意的的一件事情或一个表现，然后就可以触动到你或影响到你，然后你自己还要花很多时间来平复这个被影响的部分。所以高敏感族群其实，呃，我觉得也蛮蛮需要有高度的觉知去训练这块，让自己活在这个社会当中不那么被影响。
0: 对对对，呃，它当然不是没有好处。除了你可以更容易去训练做一些东西好坏的辨识之外，嗯，你对一些生活中细微的美好，你的感知也会更大，对，你更容易受到感动、哦。例如花朵很美丽，哇，你可以感受到这个更多花朵的这个它产生的这种美丽的因子，哦，你也容易被它感动，或者天空云朵的变化，你觉得很美丽。那这种细微的美好，对别人来说可能无关痛痒，但是这种敏感性高的人就很容易接受到啊，所以他是一一个正反两面都有的一个式、啊、特特性啊，对对对，嗯、一个特性。那如果你已经打开了这种感知敏感度的话，你就要试着去跟他相处，试着去训练他、锻炼他，不要让他失控。嗯，像是。这种感知能力啊，很常会出现在这种，呃、能量疗愈相,相关的人，所以我也是蛮常接触到这方面的客户了。嗯、那他他的表现就会跟调香师那一些系统会差一点。哦、呃，调香师的话就在坐在那里，好像在做研究一样。然后他每一个闻一下就开始说，嗯，这里面什么样的气味、呃？比较酸，比较甜。哦，什么什么成分会开始去自己分析？嗯，那如果是这种能量相关的工作业者的话，我有遇过，也像我说的，哇，他一闻之后突然开始大笑，哇，这这一瓶就是让我想笑，这个能量什么的，哇，<笑>然后或者是下一瓶，然后他感知到了之后，又说，又突然站起来开始走来走去，说，哇，我我我这一瓶就是做不下来，这个我感受到的就是。我我必须起来走一走，嗯
1: ，
0: <笑>这个也是一种感知。我因为这边有很多的样品嘛，也有以前我进了一些进到一些不好的香精，然后一摸啊，然後一感觉到他就哇，这个很不行，然后他就有点疲乏哦，然后休息休息一下。哇，我如果我如果自己锻炼到了这他们的这样的敏感度的话，我做这一门生意其实会很辛苦。因为我要接触很多的样品，<对>然后我要去装，我、嗯哦、不能一天到晚边大笑边去帮人家分装
1: ，<笑>
0: 分装到一半走来走去，哦，这样也是很辛苦。嗯，所以像贝贝的话，他其实也是在这个阶段里面哦，所以他虽然分享这种把脉的训练，嗯、但他自己不帮人把脉，因为他还在一个很容易被别人影响。的阶段哦，他一接触到会被别人的，例如有一些人生病，他会有病气，他很容易沾染到这些
1: 。那他们有办法训练成没有不会接收到别人的气息吗
0: ？这个就是我们讲到下一个阶段了哦，这个也是贝贝分享的，哦、就是你要把自己提升到你只是一面镜子，嗯、你没有任何的，嗯、不会被影响，你只是去映照。外在的一些反应，例如他在把把脉的时候，如果你能成为一面镜子，那你只是去反射、对照出别人的这个脉象、别人的这个气，你自己跟他没有连接，你去切断了，你的手就只是一个镜子去，去去反射，那是什么东西就是什么气味啊，什么这些也是一样，好像是一个开启一种飞行模式的概念哦，你去切断那个连接，你只是去。记录了这些感受，嗯
1: 嗯，嗯
0: 这样的概念。当然，你要到这个地步是需要非常非常久的训练，你需要打坐啊、冥想啊去锻炼很久。哇，我们非常提倡去做这种打坐啊、呃、冥想的训练，是要把自己归零，就是一片好像平静湖水的状态。嗯，这个其实就是一个静止的状态。嗯，当你。自己归零，你自己身体里面没有任何的多余的影响、多余的不同的气味啊，或外在反应造成的一些啊、呃、产生的情绪、产生的影响之后，你就是变成一面镜子。无论是这个手的把脉变成一个镜子，还是这个嗅觉，你自己里面清零了，变成一个白纸。那任何外在的东西，你一接触到。你立刻就知道，哎，这个作用在你身体里的反应，它是什么样子？你很快就可以马上得知它这个东西是什么样的性质。嗯
1: 、那他们这个状态会比较像是一个开关吗？就是我今天要工作的时候，我把它开启，我变成一面镜子；可是我在我自己生活当中，其实也是可以关掉去感受万物的吧
0: ？可以啊，当然是可以啊，这就是随时一个。嗯快。那如果你在这个锻炼过程中，哦，也许你到了这个中期的阶段，有一天你开始可以透过长时间的打坐去自己开启或关闭这个开关，哦，这个就是你开始进阶了。那你如果持续的训练的话，你也许就可以让这个开关随时被打开关闭。嗯
1: ，
0: 呃，这个有点像是呃，有些人他。可以很自在地穿梭在各团体同侪之间，然后不被各个团体之间的一些言论啊影响，甚像是有一些的公众人物，哦、呃，他就可以不被这种、呃、网友啊酸敏给影响到情绪，但是很多人就会被影响到。嗯，这个也是锻炼之后他的开关，无论是这个感知上，或者你自己心智上、思维上。哦，它这个都是可以去做锻炼的。那当然，你可以锻炼到所有东西都有这样一个开关哦，不被影响的话，是非常困难的一件事情，需要非常久的时间。我相信是蛮少人可以到那样的高度的。如果你能够到那样的高度，你一定是在你自己的领域啊，呃，有非常高的成就或地位，可以这样子讲。所以，如果我们今天啊依照这样的系统，我们要锻炼嗅觉的话，我们有什么样的方式可以去尝试呢？嗯，我们可以试着，哎，多去闻闻各式各样的东西、啊、去感受一下这个东西闻到之后，在我们的身体里面它产生了什么样的影响或感受。嗯，我这个气味从你的鼻子进去身体里面之后，哎，它是往哪边跑？往头部跑，或者是往你的呃身体躯干里面跑，哦，甚至有一些人心灵方面的工作者，他们是用脉轮来体验，哦，嗯、这个都是你可以去参考的工具、哦，一种管道协助你去认识，这是一方面，那另一方面就是你要花多一点时间，哦，去试着打坐，哦，静坐冥想，把自己清零。归零，去体验那个平静的湖水的状态，心如止水的状态，成为一面镜子。这样久了之后，那你在闻东西啊、哦，或在吃东西，你就会变得开始变得比较敏感。就像我讲的，你进入了这个阶段之后，开关就被打开了。你什么时候能再把它关闭？那个就需要长时间的训练。嗯，所以你不见得要走到这样的方式。哎、欸，我不知道，像是宣你自己在家里这个、欸、川菜馆，你们自己有没有这样的口感呢、啊？还是一些味道上的训练
1: ？会，因为像我妈在训练厨师的时候，因为不可能都是我妈下去炒菜嘛，她一定会有训练厨师。就是以做菜来说的话，真的就是稳扎稳打，是你每一次都要去都要去试，都要去尝，你一定要吃出每一次的不同在哪里，你才有办法知道。怎怎么样提升或怎么样变化？像比如说，有时候因为是毕竟是我妈是比较道地的四川人嘛，所以她在做菜的时候，她会更有那种就是更更大胆一些。我觉得其实这跟。就是可能我们讲到类似像原生家庭的影响也有关。那厨师是台湾人，所以他就会比较符合台湾人的习性，在做一些调味的动作。所以比如说，可能我妈觉得就是要下重手一点的时候，反而厨师不敢下重手。但是每一次，因为像我们家在训练厨师是，比如说晚上就是收摊了，然后会叫他来炒炒一些菜，然后我们就会吃，大家就会吃，会告诉他，比如说你这个酸味少了一些，或者你酸。方位太多了，或者是你哪一个部分哪一个地方没有做到位，然后下一次我妈在炒的时候，就会让她再试一次，然后让她去吃出你的跟我的的差别是什么。所以我觉得这个也是一直都在锻炼那个味觉，然后食物的本身就是可能像因为香料会比较多嘛，香料会比较重嘛，所以每一种香料你都得知道它。原本单单一个是什么味道，这样你才有办法去组合的时候，你才知道说哦，我原来这道菜少加了什么香料，所以缺乏了那一个味。所以我觉得其实做菜啊、呃，应该说五感啦、啊，都是可以去做训练的。然后包含情绪的开关也都是可以去做训练的。然后讲到像情绪这件事情，我自己。近期也是蛮有感觉，就是也不是近期，就是近一两年蛮有感觉，因为我自己有去自学一个系统，叫做人类图。那它其实跟麦伦啊，跟犹太的生命之树都有多多少少是有关系的，因为它是一个算是极大成的一种方式。然后它是在讲一个人的基础设定，就是有点像是你出场的时候的设定是什么样子。我原本小时候都不知道，就是我很常被我妈讲说。我是一个很情绪化的人，很容易高低起伏非常大，就是很开心的时候就是会很夸张，可是很悲伤的时候也会很夸张。后来我去接触到这个系统的时候，我才了解到，哦，原来其实我很容易被影响，因为我的情绪那一块其实是空白的，所以空白很容易去接收到别人的情绪。就是我知道了这块之后，我就很容易在训练自己是我。的情绪，我要去先去分辨说，诶，这个是别人来，别人影响到我的情绪，还是我自体产生的情绪？然后呢，有时候可以去分辨出来，这是别人的时候，我就会选择让别人的情绪经过我的身体，可是我并不把它留下来，就是一个 pass by 的那种过程，然后我就。比较不会因为别人的情绪而影响到我自身的状态啊，或者我整整个人的呃能量之类的，就是会比较比较不容易被别人当成是情绪化的人，就是比较中性一点的感觉。我觉得其实跟你刚刚在讲，就是中医的那种归。零，然后平静，或者是任何人在说，嗯，冥冥想啊，都是要归到平静这个状态，其实是有一曲
0: 同工之妙的、嗯。对，这也是一种，就是回归到一个字，就是和和平的和啊、哦，这个的状态。对啊，所以这个就给大家做一个参考。那如果今天有。什么样的回馈，有什么样的建议啊，或者想听什么样的内容，嗯，一样也可以在评论跟我们讲啊。今天大致上就是这样，谢谢大家。